guys, welcome to another episode of Songless. My name is Richard Villegas y como siempre seguimos acá desde la Ciudad de México pues con muchísimos invitados muy pero muy especiales. Uh, el, el invitado de hoy, o sea, estoy muy 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 emocionado de tenerlo acá para ustedes y creo que pues gracias a Instagram creo que muchos de ustedes van a saber quién es. Así que vamos a terminar con este covercito 8-bit de Luis Miguel. La canción es Te Puedes Marchar de Magio Bus y ya volvemos con nuestro invitado muy pero muy especial. Estamos de vuelta y hoy nos acompaña el mismísimo Magio Bus. Hola. Uh, es Magio Bus, es, es, es un ah, chiste. Cualquiera de las dos funciona. <risa> o sea, bueno, pues cuando, cuando, cuando estás aplicando para la visa es Magio Bus. Ya, yeah. uh. totalmente. Um, y bueno, pues para, para los oyentes que, pues, que ya llevan ratito con nosotros, hemos puesto un par de, 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 la, de canciones de Magio Bus. Uh, antes, um, Magio eh, se ganó nuestro corazón con sus covers de, de música pop uh, clásica latinoamericana, como pues de los grandes como Luis Miguel o Juan Gabriel. Uh, pero Magio obviamente hace mucho más que eso, uh, a lo que vamos a entrar con un poquito más de profundidad hoy. Um, pero sí, o sea, empecemos con cuán feliz estoy de que estés acá con nosotros. No, gracias por tenerme acá. Eh... Últimamente te he estado viendo seguido, lo cual ha estado cool. Ya, yeah, honestamente, pues, es, mi, mi viaje por Latinoamérica era como convertir amistades online en amistades IRL. Ajá. Y, pues, y, y de, de no, o sea, creo que, pues, contigo es como con quien he pasado más tiempo y, pues, hemos tenido unas aventuras muy chingonas. Sí, digo, no sé, acá en la Ciudad de México siempre hay algo que hacer. Y, y igual, siempre ha sido como súper espontáneo, ¿no? Así claro. como... Estoy bien crudo, ven, vamos a almorzar. Exacto, <risa> eso, 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 eso siempre ha sido así. Esas son las amistades que creo que todos necesitamos. Está divertido. Es como que, oh fuck, ¿qué haces? Nada, vamos, let's do it. Yeah. I mean, so thank you. O sea, eres parte de un grupo de amigos muy, muy, muy selectos con quien he tenido esa experiencia en, en la Ciudad de México. Shout out Qué a, cool. a Mo, Manitas Nerviosas, Oscar, Oscar 
Hay dos o tres más por ahí, pero... La lista VIP. Muy, lista VIP bastante <risa> corta. Um, pero sí, pues, para los escuchas que tal vez no te conozcan, lo cual, lo primero que tienen que hacer es eh, seguir a Magio en Instagram, porque, pues, es un, un Insta demasiado entretenido. Un uh, Insta entretenido. Claro que sí, es súper entretenido. Um, pero, pues, para, para los oyentes que tal vez no te, no te conozcan, háblanos un poquito de ti, de, de tu música, y, pues, obviamente, hay varias facetas que, a las que vamos a ir entrando. Ok, pues nada, hola, soy Magio Sí me llamo así este. <risa> No, no me llamo así, pero casi nadie sabe mi nombre real uh, Mi nombre real es Alberto Pero uh, me dicen Magio porque empecé a hacer magia hace años atrás Y uh, empecé a hacer música también yeah. Prácticamente soy como un loco de los sintes y así Y uh, nada, pues ha habido ahí algunos proyectos Algunas uh, colaboraciones con amigos dentro de los últimos años Se mm. puede decir y ha estado divertido, es pura diversión. Uh, ahora sí hago muchas cosas. Right. Es como la cosa buena y mala al mismo tiempo. Uh, porque, por ejemplo, ahorita no estoy tan enfocado, te curiosamente, en la música. Hasta ha bajado como el trabajo en música. Yeah, of course. Uh, pero, por ejemplo, ahorita ando como mucho más enfocado en, en hacer magia. Y como ahorita mi Instagram es más magia que música, eventualmente yeah. tiene música. Uh, y también tengo un trabajo de oficina como más aburrido, más, más godín. Good. Yeah. Eh, donde vas y te sientas y te aburres y esto y lo otro. Hay que pagar eh, la renta, hay ¿no? Que hay que pagar la renta, no amiguitos. Uh, y nada, pues ahí hago programación. Básicamente trabajo en tecnología desde hace años también. Y creo que ahorita si lo resumimos para no meter más cosas es lo que hago, ¿no? Es claro. como tecnología, magia y música. Pues hablemos un poquito, pues obviamente tú no, te, todo el mundo te dice magia. O sea, vamos caminando en la calle y te dicen ¡Magio! Hasta fuera de, del mundo de la magia y de la <risa> música, la gente me sigue diciendo magio. Mi mamá me dice magio. What? Yeah. Stop it. Ya, yeah, es, es real. Entonces... Uh, pues sí, ya, ya todo el mundo me dice magio. O sea, pues, así quedó. ¿cómo, ¿Cómo llegaste a la magia? Ok, eso es algo que me preguntaron también ayer. Oh, shit. <risa> yeah. um, yo recuerdo en primaria que había un mago que iba a mi primaria y recu recuerdo que cobraba 10 pesos mexicanos right. por persona. Eso era buen negocio en ese entonces, supongo. Y me daba me, la verdad. Me daba súper me. O sea, chavito primaria, me, totalmente. Uh, sino que en Chihuahua, porque yo nací allá, había un mago que, que iba a la televisión, tenía su programa local. Uh -huh. Y crecí con, con esos dos magos toda la vida. El tipo que iba a la primaria y el tipo que veías en tele local. Uh, y no sé, en algún momento de mi secundaria, más o menos, se me ocurrió como, ah, voy a buscar un truco solo por aprender. Y aprendí un truco que se notaba un montón. Todo el mundo sabía cómo lo hacía. Right. Uh, cuando pasé preparatoria no se notaba y sin querer fue como no paré. Solo seguí haciendo más trucos y se veían bien. La gente se emocionaba. De repente tenía en la preparatoria gente así alrededor mío viendo magia y yo no sabía ni qué hacer porque, by the way, yo era una persona muy tímida en secundaria y prepa. Um, entonces es curioso cómo la magia no solo te ayuda en, en, en que la gente se quede feliz, sino sí te ayuda como a ser un poquito una mejor persona porque aprendes a lidiar con la gente, yeah. te ayuda en cosas como eso que te digo, yo era muy tímido. Entonces no es solo a veces eso, te ayuda en cosas personales también. Y hoy día pues de tímido no tienes nada, o sea, siempre estás en una fiesta, en un evento, lo que sea, o en la calle, es como pues la semana pasada estabas con un amigo en Coyoacán, uh -huh. así como que vamos a hacer street magic y pues hacer un video, whatever, sí, whatever. es divertido. Ya no, ya no te da como, ya no te da cosas así como que, hola, ¿cómo estás? You know? Que mis approach con la gente en calle siguen siendo malos, a mi opinión. Pero por ejemplo, en un restaurante no batalló tanto, duré como dos años, tres años trabajando en un restaurante en Chihuahua y uh -huh. me la pasaba de lujo y al mismo tiempo estudiaba o era como mi medio trabajo y estaba cool sí es diversión totalmente y también he conocido un montón de gente por culpa de la magia sabes entonces 
Sí, creo que ha dado más cosas buenas que malas la magia. Sí, está sí. chido. Bueno, pues tenemos muchísimo, muchísimo, muchísimo que hablar, um, pero quiero hablar un poquito uh, acerca de tu música porque tenemos un gran playlist por delante. Okay. Um, entonces, la, la, el cover que acabamos de oír de, de Luis Miguel, uh, que de no se llama Ahora te puedes marchar, lo cual pueden encontrar en Bandcamp, Spotify, Spotify donde quieran, bebés. Um, pero pues tienes un sonido, o sea, no estás limitado al chiptune, pero cuando sacas cosas bajo el nombre Magio Bus, generalmente se concentra en Chiptune. Ya se convirtió en Chiptune, la verdad, okay. sin querer. Uh, el Chiptune empezó un poquito porque estaban estos amigos que hemos, uh, hemos estado hablando de ellos, de los de Colectivo Chipotle, uh -huh. este Chema Padilla. Pero uf, ya hace también un montón de años, yo creo unos ocho, no sé, uh, empezaron con ese como sello de Chiptune acá en México. Uh -huh. Yo vivía aún en Chihuahua y no sé cómo rayos terminé platicando con ellos y esto y lo otro y... Y en algún momento de la vida me llegó un cartuchito de Game Boy. O sea, actually, como tú sabes, físico. Ya, yeah, ya. Yeah. Uh, y era un cartucho que ponías en Game Boy de estos ladrillo viejos. Y podías hacer música en el Game Boy. Entonces era re bueno porque era como tirar código dentro del Game Boy. Ya, yeah, wow. Y hacías música con eso. Entonces eso fue como el primer approach al chiptune que tuve. Y ya después empecé a hacer en computadora y meterme más a los cintas y todo. Pero yo empecé haciendo chiptune. Entonces, ¿por qué? Y, y bueno, ¿y qué te lleva a hacer como covers a, a canciones pop? El mame. <risa> el mame totalmente. Porque cuando salió de Juanga, también yo como que igual... Digo, crecí cerca de Ciudad Juárez y lo que sea, pero nunca le puse como ese aprecio a Juan Gabriel ni nada. Sure. Sí había escuchado canciones. Mi papá tocaba en bodas cuando yo era niño y iba, hey. iba a esas como bodas así todo niño y tocaban canciones de Juan Gabriel y de todo. O sea, era música que sí había escuchado en mi vida. Uh, sino cuando pasó todo esto y vi que el mame pasó, fue como, oh, estaría re bueno hacer como versiones 8-bit de esto. Y solo las hice y pasó. O sea... Fue aprovechar el mame. Creo que algo que me gusta mucho es tirar experimentos. Claro. No solo en música, sino en muchas cosas. Deberíamos poner eh, tu remix de La Gaviota. Uh, I don't know. <risa> eh, otra, otra cosa aprovechada del mame, ¿no? Eh, que fue un pedo hacer eso. Sí. Sí, yo, duré como una semana, yo creo, editando todo eso. Porque como es un video, tienes que como agarrar los pedazos y estirar el audio y afinarlos. Y es trabajo. Es bueno. bastante trabajo, aunque parezca que no. A, a, lo, a lo que nos referimos es que pues después, hace unos años, eh, cuando hubo un escándalo con, con la, la esposa Ajá, de, Pe de Peñanito. Sí, del presidente de ¿Cómo, México. ¿Cómo se llama ella? Eh, Ay, eh, se me fue el nombre. Le dicen la gaviota. Era actriz muy famosa. Es una actriz de, de Televisa. Y... Oh, wow. Bueno. Yeah. <risa> Pero pues sí, o sea, hubo un escándalo financiero y sacó un discurso muy famoso y hubo muchos remixes y Magio tuvo uno también que, pues, que vio éxito. Sí, no le fue mal. Entonces, um, y, y pues imagino entonces que la de esta canción de, de Luis Miguel pues se desprende después de todo el drama fue alrededor poco, de la novela. Claro, fue un poco y pensé, no le fue tan bien, right. pero sinceramente me gustó un montón cómo quedó. Yeah. O sea, independientemente del mame, yo me quedé como feliz con el resultado. Pero sí, esos, todos esos tracks han sido como esa idea que se me ocurre de ah, ahorita está la serie este Netflix o whatever y ah, estaría chido hacer esto y igual pega porque ahorita toda la gente está como con ese mame de, de estar consumiendo ese contenido. Right. Entonces casi siempre son como experimentos de ese tipo, pero han funcionado y algunos están divertidos. O sea, independientemente del resultado me divierto haciéndolo, ¿sabes? Chido. Uh -huh. Pues vamos a continuar y, y de nuevo, tenemos otra canción tuya uh, que es también Chiptune. Es de, es de tu... ¿Es tu primer EP solista? Pues, pues se puede decir. Fueron tracks que tenía ahí, los junté en algún momento y, y lo que me gusta mucho, que era algo que te contaba ahorita, es que todas las canciones son como una súper feliz uh -huh. 
Y fácilmente lo imagino como un videojuego, porque claro. tiene como la canción feliz donde ves como al monito en el primer nivel, súper feliz, cantando, avanzando. Y luego llega con el boss y es como el, el track ya más oscuro claro. y más de misterio. Y como que siento que tiene como esas fases que tiene un juego de cierto modo. Y el, y, y, y el EP se llama Chiptune Life. Okay. Y bueno, pues o sea, vamos a poner la canción. Se llama Adventure. O sea, y es la primera. Claro. Ah, pues chido. No, es la segunda. La primera ¿La se segunda? llama Beginning. Huh. Ah, cierto. <risa> eh, sorry. Um, pero, eh, pues sí, o sea, Maggio no solamente hace covers, él también, de nuevo, hace sus, sus composiciones originales. Así que, de nuevo, vamos a escuchar Adventure de Maggio Bus. Esto se desprende del EP Chiptune Life y ya volvamos con más Maggio Bus.
Y, y la segunda canción que escuchamos ahí era de Gates and Thieves. Uh, la canción es Cada Paso Cuenta. Um, y Gates and Thieves fue entonces tu primera banda, dirías? Sin pop, sí. Porque tuve una banda de mo con unos amigos hace. Uff. Yes. <risa> ya. Y era divertido igual. O sea, pues um, hay, hay grandes fotos tuyas en, en Instagram así con, tu, y así. con tu mega casco sí. de pelo. Pero esa banda estaba divertida y, y fue el primer contacto que tuve con Cinte, se puede decir. <coughs> Uh, porque tenía un teclado así como Casio re feo y, y recuerdo haber vendido como una guitarra y varias cosas para poder comprar mi primer sintetizador. Ok, esto, hace, esto fue hace cuánto? Más de 12 años, yo creo. Shit. Uh, y esta banda que, que pusiste eh, fue el primer proyecto que tuve sin pop con dos amigos, Joel y, y Riff, que Riff creo ahora vive acá en Ciudad de México. Eh, y nada, era súper divertido porque poco a poco fui juntando como más aparatos y más cosas. Right. Entonces en, en Chihuahua había un cuarto solo para la música y teníamos un montón de sintetizadores y cosas y nos juntábamos a hacer música y ese EP pues salió, 2012. ¿Solamente tuvieron un EP? Hubo dos canciones antes que estaban en inglés, de hecho. Okay. Y era puro software, estuvo súper divertido hacerlas y cantaba mi amigo Riff. Oh, y después de eso uh, hubo como dos o tres canciones como sencillos. De hecho, hubo una que salió... Y un amigo que se fue a Brasil, que es DJ, que se llama Mandrágora, wow. le hizo un como remix. 
Okay. Y está brutal. Creo que tiene como medio millón de reproducciones en YouTube. ¿Qué? Uh -huh. Ok, pues busquen, ¿no? Y, y está raro porque es como mi voz y así me mandaba videos de gente súper pacheca en Brasil bailando en los festivales What? de música electrónica. Y era como, ¿qué rayos, no? Porque tú cantas en, en Gates and Tips. En, en Gates and Tips, sí. Que es algo que acabo de descubrir en preparación para este episodio, pues no, sí. que no sabía, porque no suena, no sí, suena es, a ti. Ese track que te digo se llamaba uh, Escapar y Bailar. Okay. Entonces, si buscan Mandrágora, Escapar y Bailar, ahí está el remix. Shit, ok. Ya. Yeah. Lo, tengo que buscar. Sí, tienes que buscarlo. Y fue ese track que estuvo bueno eh, y hubo otros dos que se quedaron a medias que saqué hace como un año y los traté de mezclar como un poquito más pulidos, no volví a grabar tomas ni nada, se quedó con las voces originales que tenía, pero no sé, ha, ha estado divertido porque esa fue la primera banda que tuve que empecé yo a grabar todo como podía y creo que si notas, uh, como si checas esos tracks del 2012 versus lo que ahorita saqué, incluso solo en mezcla, uh -huh. sí hay como una diferencia enorme ya en, en, en cuestión de que se nota como ya más sólido todo. Pero sí, ese fue mi aprendizaje totalmente con los sintetizadores. ¡Shit! Uh -huh. um, y bueno, o sea, pues trabajas, o sea, musicalmente de nuevo tienes tus sintes y eso es obviamente, es algo que te apasiona mucho porque en, en ya las cantidades de conversaciones que hemos tenido siempre vuelven a, a los sintes. ¿Tienes algún, alguna, algún software preferido o algún, algún, eh, alguna compañía que, que, que favorezcas? Eh, en algún momento usaba, en esos entonces usaba... Um, Cubase, creo. No, Nuendo, que luego eh, valió madre y creo que se convirtió en, en, en Cubase. Luego estuve un rato en Logic. Ok. Y ahorita estoy en Ableton desde hace varios años. Creo que todo el mundo Ableton llega Life. a parar a Ableton. Yeah. Sí, yo lo llegué a usar hace muchísimo, pero no me gustaba tanto y tenía una computadora muy fea. Okay. Eh, y seguía yo con Logic o GarageBand y ese tipo de cosas y funcionaba. Creo que la ventaja con Ableton Live es que te deja mucho como tirar ideas fácil. Ajá. Mm -hmm. Eh, lo cual a veces es bueno y a veces es malo porque yo a veces me quedo atorado como soy muy bueno haciendo un loop que se duene súper sólido pero luego batallo para tratar de darle más seguimiento a la canción y tener ya como más mis versos definidos y cosas así batallo mucho con eso en Ableton Live y si me voy más con algo como Logic no batallo tanto Shit. y Logic lo sigo usando pero lo uso más para mixing ok uh -huh. um, podemos hablar de Polywave ya, yeah, bueno. Pues cuéntale a nuestros escuchas que pues a lo mejor hay uno o dos nerds de la música por claro. ahí. Claro. Eh. Uh, Polywave es una cuenta de Instagram que inicié hace como dos años, creo. Y literal eran fotos en, en una cuenta de Instagram de, de aparatos que he tenido. O sea, sintetizadores mm. que les tomé fotos cuando los tenía, los vendí, los cambié. Ha pasado mucho equipo ya por, por mi casa en Chihuahua y acá en Ciudad de México no tanto. Uh, pero básicamente empecé a subir fotos y la gente sí como que empezó a responder y hubo un momento que la gente como que me escribía oye, publica mi foto para tener seguidores y yo, no <risa> sino que cuando se me acabaron mis fotos fue como, ah, este tipo me está regalando fotos entonces, ok, las voy a publicar y ahorita ya está brutal tiene creo como 35 mil followers yeah. en Instagram y cualquier foto es como funciona y las fotos ya me las manda la gente entonces yo una vez al mes checo todo lo que me mandaron agarro las fotos que se ven bien porque a veces mandan claro. fotos con muy mala calidad y las voy posteando diario entonces básicamente pues 
se convirtió en una cuenta de nicho que está buena y me gusta. Ya, ya, ya habías mencionado que, pues, que eres de Chihuahua y pues íbamos a adentrarnos un, un poquito más de, en eso pues, en, en, en el próximo segmento. Pero quiero seguir con... O sea, todos los músicos que tenemos hoy son de Chihuahua. Yep. Creo que um, sí. Qué chido. O sea, está hermoso. Um, pues vamos a poner a Señor Trigger, que es una banda de la que me vienes hablando hace mucho tiempo. Tienes mucha fe en ellos. Um, y vamos a poner la nueva canción Santa Isabel. Está buena. Um, has trabajado con ellos antes, ¿cierto? Vinieron en noviembre, creo, del año pasado a dar un show en Bajo Circuito. Uh -huh. Sino que me acuerdo mucho de Eddie, el baterista, que estaba muy pedo. Y, y se me acerca y me dice, yo estoy bien enojado contigo porque haces música y no sacas muchas veces nada, lo cual es cierto. Eh, tengo muchas tracks ahí como enterrados que no, no saco. Y me dice, este, deberíamos de hacer algo que no sé qué. El tipo estaba pedísimo. Y, y le digo, pues caele mañana a la casa. ¿En serio? Sí, que no sé qué. Y dije, no me va a llamar. Y al día siguiente me llama como a las 10 de la mañana, ya vamos para allá. Y yo, what? Llegaron como 11, uh, no sé, pedimos unas pizzas, nos la pasamos re bien okay. y salió un track en todo un día. O sea, fue como de 10 de la mañana a 10 de la noche y sacamos un track completito. Solo tenían unos acordes que estaban escribiéndole a alguien más por WhatsApp de, oye, ¿cuáles eran los acordes? Uh -huh. y, y traían una letra ahí medio sin terminar. Y lo que me encanta de ellos es que son súper movidos. O sea, muchas veces cuando va gente a mi casa a tratar de hacer música, es como no entienden qué onda con los sintes pero les da miedo moverle. Right. Y ellos es como, ah, a ver, oye, este sonido está re bueno. Y le empezaban a mover como los presets solamente. Y si no sabían algo, era, oye, ¿cómo lo hago que suene más oscurito? Más así, ¿no? Entonces, no, le, no les da miedo como experimentar. Y, lo cual y, está y, chido. Y por eso salió esa rola en un, en un día. Y me divertí un montón. Es difícil que fluya con alguien así. Y estuvo súper divertido. Right. Bueno, well, esa, esa canción se llama Temporal. Uh -huh. Así que búsquenla en todas partes. Uh, pero la canción que vamos a poner hoy es Santa Isabel, que es un track nuevo de ellos uh, que está recibiendo buena difusión. Uh, y a mí me encantó. O sea, cuando me la mandaste dije, wow, esto está muy, muy chido. Um, y lo he tenido así en la lista guardadito para que grabó Señor Amable Andrés Murillo se llama es, okay. es otro chico de Chihuahua que también tiene un proyecto pues, que se llama Señor Amable y tiene añales que tiene el último EP que sacó él estuvo, estuvo chido ok mm -hmm. wow shit ok entonces vamos a escuchar eso ahora se llama de nuevo, la banda es Señor Trigger la canción es Santa Isabel y ya volvemos con más Magio Bus De cuando querías Otro verso Otra canción Otra letra perdida Diciéndote niña Otra letra perdida
Ok, estamos de vuelta con el Brian Eno de Chihuahua y pues, uh, eh, pues he oído decir he, he oído decir por ahí que eres el, el Brian Eno del Norte. Así oh, que Dios mío. Um, tal vez lo he dicho yo, pero whatever. Um, pero pues sí, la segunda canción que acabamos de escuchar ahí es Álvaro uh, y desde de, de un proyecto que también tuviste llamado Exnovias, que pues recién así fue resu resucitado for one cenizas. night only. Sí. Um, pero Gracias a los de señor Trigger, de hecho. Sí, o sea, uh -huh. y, y pues y vi que vi, los, vi, vi las historias en Instagram así del show que estaba todo lleno en Don Burro, que es el venue icónico de, <risa> de, de, Chihuahua. de Chihuahua. Que era un bar gay, lo que hablábamos sí, hace años, dicho, muchos What? años. Um, ¿no, ¿No fue un café también? ¿O es, no sé. es actualmente? Eh, lo que un café, sí, todo bueno. mundo. De hecho, ahora que estuve allá en Chihuahua, eh, visité unos amigos magos, al mago Fenica, al que hablábamos. Okay, <ríe> ajá. Y, y me dijo, ¿dónde vas a tocar mañana? Le digo, ah, no, Murro, ¿qué no era un bar gay? Porque, pues, como que ya no, no, no sabía. Pero ya tiene siendo un bar de mucha música. Y by the way, los bares gays siempre se han prestado así como para buenos shows de, 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 de música, porque pues ahí es donde, donde el punk y cosas súper raras y alternativas Lo que pasó con empiezan. el Don Burro es que al principio era como muy metalero y muy así, y ahorita ya hay de oh. todo. O sea, hay reggaetón, hay de todo. Right. Entonces, uh, creo que lo que sí ha ayudado es que ha sido un espacio ahí en la ciudad que, que pues sí, o sea, si tienes una banda es como el lugar para ir a tocar, ¿sabes? Porque es lo que hay. Shit. Ya no hay muchos lugares y es el único que se ha mantenido y eso está bueno y pues la gente va. O sea, el show de señor Trigger fueron como 180 personas. Mm. El cover estaba como en 100 pesos, lo cual la gente de Chihuahua sí a veces le puede pagar 100 pesos por un cover. No está acostumbrada a pagar tanto como nosotros acá en Ciudad de México. Ya, yeah, cierto. So, estuvo bueno que con ese precio hubiera tanta gente y era súper sí. temprano. Yo llegué como a las 9 de la noche y ya había gente ahí, It's lo fun. cual no pasa eso en ese lugar. ¿Cómo que ahora tocó ex novias? Yo creo como 10.30 okay, pues, Fue no, temprano, ¿sí? 10.30, 11 No, pero igual está buena esa hora Sí, estuvo súper bien, teníamos gente Estuvo muy divertido, la verdad estuvo chido Y el show de señor Trigger también estuvo divertidísimo O sea, la verdad El show terminó todo el mundo bailando arriba del escenario yeah, yeah, yeah. Divirtiéndose bien brutal O sea, esos tipos tienen muy buena energía en vivo la verdad Es muy posible que los escuchas hayan reconocido la voz uh, En esta última canción en Álvaro um, Que es de, pues, del amigo Diego Puerta Slash Dromedarios Mágicos um, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se formó Exnovias? Exnovia se formó porque Diego um, iba de pronto a Chihuahua Él, Vivía en Chihuahua aún, siempre ha vivido ahí Uh, apenas hace poco creo que se movió para acá, uh -huh. a Ciudad de México, pero prácticamente estaba saliendo mucho de repente a tocar y cuando estaba ahí era como, ah, hay que hacer música, esto y lo otro. Y, y esa música de exnovias, la mayoría eran tracks que yo ya tenía ahí como semiterminados y así. Por ejemplo, Tiempo ya la tenía hecha. Right. Entonces fue como, de las veces que nos juntamos, que fueron pocas veces, la verdad, uh, le poníamos letras y esto y lo otro y salieron esas cuatro o cinco tracks. Uh, de hecho, Álvaro, eh, lo que te decía de... Te cuento de dónde salieron cosas de esa rola. Porque el, el bajo te estaba diciendo que me encanta. El bajo a mí me gusta mucho cómo queda. ¿Ubicas Todd Terge? Uh, no. O, no. Bueno, no sé cómo se, dice, se diga, pero escribe como Todd Terge. No, pero, pero mencionaste Neon Indian y, y sí, definitivamente Suena Indian. capté la referencia. Suena Neon Indian el track en general, pero el bajo. Hay una canción de Todd Terge, o Todd Terge, o Todd Terge, no sé cómo se diga. <ríe> Todd Terge. Uh, pero es un tipo así como de, de algún lugar raro de Europa. Y hay un track que había una parte, lo tengo en vinil y, y los amplié el vinil. Hay una parte donde el bajo estaba como poquitito suelto, que no tenía tanta cosa alrededor. Y literal agarré ese pedacito de bajo, los amplié y pues les tiré el audio a que machera con las notas. So, ese bajo está ampliado de esa rola de Totter. Stop it. Yeah. Y suena súper grueso y lo reamplifiqué, tum, hice algunas tum, cosas tum, y... Tum. 
Suena súper grueso. Me encanta cómo suena. La letra era de un vinil de los pitufos. Yeah. <risa> que sigo teniendo en mi casa en Chihuahua. Que nos pusimos a escucharlo random porque a veces a mí me gusta comprar viniles de Disney y cosas random. Ajá. Porque a veces está cool ampliar voces o cosas de esos viniles. Entonces, y Dieguito ya tiene pues, voz de ardillita. Y ya tiene voz de ardilla. Entonces pusimos <risa> los pitufos para ver qué había con voz de ardilla. Y había una letra que decía somos muchos y venimos del sur. Y la agarró eso y se puso a cantar y eso quedó. Ah, pues está chido. Aunque ustedes son del norte. Ya. Yeah. Pero whatever. You know. Sí, está raro. Pero salió de, de un vinil de los pitufos. Cuando vaya lo voy a buscar y voy a, a grabar ese pedacito. Ah, está bueno. Sí, sí. Mándalo, mándalo. De nuevo, o sea, empezamos el episodio, el, el episodio con Chiptune. Y pues ahorita estamos entrando en un, en un área más fuerte. Uh -huh. um, que es realmente lo que sé que te gusta. O sea, hemos hablado de que tus bandas favoritas, Chromio y whatever. Um, entonces, um, te quería preguntar, por, porque de nuevo, eres el mago del Sintes. O sea, todo, okay. el mundo, todo el mundo que necesita algo con, con Sintes, como, Magio, help, ayuda. Um, ¿Cuál fue tu primer Sinte? Uy, Alexis Micron. Es un cinte muy chiquito, no muy caro, como 300 dólares, pero pues en ese momento de verdad me acuerdo que mi abuela me completó dinero y vendí una guitarra y vendí varias cosas. Um, pero ese cinte estaba muy bonito porque uno fue el primero que tuve, uh -huh. pero dos, um, tenía de todo. O sea, para el precio que tenía, era uff, tenía de todo. Un problema que tenía es que... Uh, Tenía demasiados uh, como features el, el, el sintetizador, pero para editarlo era con un menú y así era un problemota. O sea, solo tenía tres perillas, pero por dentro era un monstruo así. <risa> y lo vendí una vez que necesitaba dinero. Okay. ¿Eh? Lo volví a comprar hace como un año. Oh, shit. Vi a alguien en Facebook que quería como mil pesos por él. Y le dije a mi hermano, ¿Nada? o sea, en Chihuahua, nada. Y le dije así, mi hermano, te acabo de depositar mil pesos, ve y compra eso, ah, por favor. Yes. Y fue y lo compró. Y le faltaba el eliminador. Lo probó. El, el power supply le faltaba. Uh -huh. El tipo tenía uno como que hizo re feo. Y, y mi hermano dijo, no, está bien feo. Y no lo quiso. Y yo así como, dude, ahora ya no tengo con qué usarlo. Y no he comprado el power supply, pero sigue en Chihuahua ese sintetizador. O sea, lo sigo teniendo, pero lo volví a comprar. Tu hermano también toca, ¿cierto? Ah, toca el banjo. Ah, el uh -huh. banjo. By the way, no recordaba eso. Lejos de casa... Tiene un banjo de fondo, súper tenue. Lejos de casa es de exnovias. Es, es, exnovias. es oh, el último wow. track. Okay. Tien, tiene un banjo de fondo, que es el banjo de mi hermano, que un día cuando estaba haciendo esa canción, lo agarré y me puse a jugar, hice como un arpegio y se quedó ahí. Y cuando se lo quitas, se oye sequísima la canción. Pero tiene un banjo de fondo esa canción. Fuck yeah, uh -huh. no sabía. Uh, hoy día, ¿cuál es tu, cuál es tu, ¿cuántos sintes tienes y cuál es tu favorito? Uf. Llegué a tener como hasta 15. Verga. Ahorita... Aquí en Ciudad de México tengo cinco Por eso eres el mago del cinte Y en, he vendido equipo, la verdad um, Ahorita tengo como cinco acá Y allá tengo creo tres o cuatro ¿Cuál es tu favorito? Ahorita tengo un Prophet Rep 2 De Dave Smith Instruments Que Dave Smith uh, es el tipo que inventó el MIDI, de hecho okay. uh, Y ese cinte ha sido yo creo, la mejor compra que he hecho en mi vida O sea, es súper versátil Suena súper gordito Si quieres ir a tocar en vivo en algún lugar te funciona re bien Si lo quieres en estudio funciona re bien Y tengo un modular Que me gusta, pero Hay que invertirle tiempo yeah. es, es un poco tedioso, para en vivo no jala bien pero hasta ahorita yo creo el Prophet es como lo que más me gusta. Tiene un sonido así como polvosito y suena muy neon indian, by the way. Okay. Entonces sí, es como los instrumentos de, de Dave Smith me, me, 
me maman, o sea, me gusta me, mucho cómo suenan. Me parece súper gracioso siempre que vamos a un show o lo que sea, es como que lo primero es como que, ah, mira, tiene un Roland, oh, sí, mira, tiene como, un Moog, mira, tiene un... Me pongo a ver cómo lo lo bata y esto, 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 esto <risas> sí, sí, así soy yo en los shows. Uh, bueno, entonces, como había dicho, um, eres el David Copperfield de Chihuahua. Um, y pues estamos acá No sé ni por qué puse esa uh, um, Pero pues sí, eres de Chihuahua Y de nuevo, la mayoría del, del, de los artistas que tenemos acá son de Chihuahua Bueno, todos ¿Están así? Todos este, Pero tenemos a continuación una canción de Paul y Carlos um, Y antes de ponerla te quería preguntar O sea, ¿qué tal la escena en, en Chihuahua? Porque pues si hay tantos artistas Debe haber algo mm. Buena pregunta, no sé ahorita, la verdad okay. Cuando yo estaba allá, como que, no sé, también mis amigos programadores de acá Como que a veces me dicen, oye, ¿por qué toda la gente de Chihuahua sabe tocar un instrumento? Y es como, no sé, o sea, creo que a veces nos aburrimos tanto allá que aprendes no a tocar guitarra que, o no algo No mejor que hacer Sí, quizás, no sé qué pasa ahí, pero, pero creo que como que lo, lo, un poquito lo que al menos yo viví Es que cuando estaba como en mi adolescencia y así, estaba muy de moda tener tu bandita y andar right. en patineta Y... No sé. Como Bart. Sí, como Bart Simpson. Entonces, como que tocar con amigos en casa de alguien era algo por diversión, así como salir a pasear con tus amigos a la bicicleta, ¿sabes? Entonces, siento que eso se daba muy seguido. Entonces, cuando conocías gente en, en alguna fiesta o algo, todos tocaban algo. Al menos alguna vez en su vida tocaron en algún momento, ¿no? Hasta covers. Mm. Y pues ahí fueron saliendo proyectitos. Eh, la verdad, cuando estaba Gates and, and Tiffs, uh, no había mucho con Sintes. Paul y Carlos, a mi opinión, fueron de los que también empezaron un poquito a experimentar con eso. Uh -huh. Lo chido de ellos es que uh, es bien divertido porque son menonitas. Ellos nacieron en Cuauhtémoc, okay. que es un municipio como a una hora de la ciudad de Chihuahua. Y les encantaba comprar instrumentos raros, como un violín ahí en alguna... Eh, un pawn shop o, yeah. o lugares así y terminaron con un montón de instrumentos raros mandolinas y cosas rarísimas entonces como que el primer EP que tienen ellos es un montón de instrumentos que compraban así con drum machines y cosas encima entonces también Poli y Carlos los dos se metieron mucho a los cintes les gusta mucho y son buenos amigos Carlos está ahora acá en Ciudad de México uh -huh. eh, tiene un proyecto que se llama Diecha Young que está bueno uh -huh. que también vamos a escuchar y se fue a, a samplear este eh, misas de, de los menonitas en Alemania y en Cuauhtémoc y se ampliaba como wow. los audios y con eso hacía música así empezó Dietcha Young están bien loquitos entonces bien También experimentales loquitos. sí pero me daba mucha risa porque creo que había un artículo que sacó Vice o Noisy en algún momento y si era el título era algo así como los menonitas no solo hacen queso hacen hip hop una cosa así <risa> <risa> y les fue re bien con eso estuvo bien divertido y ellos encantados de la vida sabes como qué chido porque sí es, es, suena un poquito como medio hip hop y así no tiene letra ni nada Okay. Pero, pero sí tiene como esas uh, drum machines como de esa época. Yeah, yeah. Entonces, pero sí, buenos amigos, muy buenos músicos y súper buen pedo los dos. Pues a continuación vamos a poner una canción de Poli Carlos que se llama ¿Cómo se llama Ale? Uh -huh. um, y es featuring Mayo Bus. Sí, esa fue una tarde que nos juntamos con el modular cuando recién compré mi modular, de hecho, okay. el, el, el cinte modular. Y salió ese track y estuvo divertido también. Well, fuck yeah. Entonces vamos a escuchar eso ahora y ya volvemos con más.
right. Y estamos de vuelta y uh, acabamos de escuchar, pues habíamos hablado de, de, de Paul y Carlos. ¿Carlos y Paul o Paul y Carlos? Paul y Carlos. Paul y, Carlos. <risa> uh, y, pues, y después escuchamos el proyecto solista de Carlos, uh, que se llama Disha Young, uh -huh. uh, que está súper chido. Está es, bien chido. Está así bien fuzzy la guitarra. Está, está como punk, pero alegre. Ya. Yeah. Sí, está rarillo. Y la guitarra suena como súper cochina, pero suena bien. No, me gustó, me gustó mucho. Es que está bien colorida. Uh -huh. uh, LP tiene un nombre así como bien raro, así como... Sí, te, te, ¿lo tienes? Un, no un, me lo sé. Es como un EP para, hacer, para dejar de ser... Triste, triste. pero es pues, larguísimo. Es. De hecho, el, el track que pusiste se llama Ya no quiero estar aguitado. Ajá. Lo cual, sí, Carlos como sí. que no sé qué pasó ahí, pero hizo un EP súper divertido. Uh, que por cierto, por lo que él me ha explicado, Diecha Young uh, en alemán o algo así significa como joven menonita. Entonces, wow. sí, de ahí salió. That's weird. Uh -huh. um, entonces te pregunto: um, eh, ¿quién es el Siegfried de tu Roy? Oh, Dios mío, ¿en música o en magia? <risa> Cualquiera. Um, solamente tengo o sea solo tengo cierto tiempo para sacar todos los chistes de magia y, y producción puedas, que pueda claro. del norte of the north ya yeah, ya yeah, ya yeah. lo cual suena muy específico uh, de bandas Neon Indian yo creo es de mis favoritos ya yeah. Uh, Chromio también me gusta Es súper distinto Es más movido mm. Pero si te fijas Todos son como synth heavy O sea, tienen mucho Mucha producción en ese aspecto Y la otra banda Que decíamos Junior Boys También me encanta Ah, sí, ¿verdad? Sí, te digo La, la manera para mí De definir Junior Boys Es un techno super chill Que nunca va a tronar Con una voz De un gordito romántico encima eh, Eso es, es Junior Boys Es buenísimo eh, el magordito y tierno. Sí. Sharat magordito y tierno en Instagram. Sí, en Instagram. Um, bueno, pues sigamos adelante. Um, porque pues estamos hablando de cosas funky movidas y ahora vamos a poner, tener un pequeño cambio de onda. Eh, vamos a poner una canción de Tan uh, que se llama Y llévame, y es featuring Rusi. Um, pero háblame un poquito de Tan porque lo conoces desde hace tiempo, ¿cierto? Hace un buen rato. Oh, uh, cuando yo estaba en preparatoria estudiando sistemas. Yeah, okay. <risa> él, él resulta que era el jefe, es, sigue siendo el jefe de sistemas de un centro de investigación. Su tipo también es un rudo codeando. Fuck. Um, y nada, tuvo como estos, uh, ¿cómo le llamas? Como... Uh, cuando vas como a hacer tus prácticas uh -huh. uh, no recuerdo la palabra en inglés um, pero sí como tipo beca ¿no? que vas y, 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 y haces tu estadía de la escuela ¿no? que tienes que hacer uh, pero yo no podía hacerla o sea necesitaba terminar mi escuela casi para poder ir a trabajar ahí right. aunque fuera como de ese scholarship beca o como quieras llamarle uh, y yo estaba como en segundo semestre y nadie le escribió entonces estuvo re divertido porque al final el día me dijo no, pues vente y esto y lo otro y, y eso fue como un buen contacto con programación al inicio porque me explicaba cosas que yo todavía no veía en la escuela y resultó que el tipo le gustaba mucho también lo de los sintes y todo y gracias al tan de hecho conocí a Neon Indian oh shit uh -huh. porque salió la era extraña en ese entonces y recuerdo que él compró el vinil y, y y me lo enseñó... Recuerdo que escuchaba a Javier Amena en la oficina y yo no sabía oh. quién era Javier Amena en ese entonces. Entonces, muchas de esas bandas como latinas las conocí gracias al TAN. Shout out a ese, ese show que fu fuimos a ver de, de Javier Amena sí, en, en ese venue horrible. Ya, yeah, el venue uh, es un asco. Pero Javier, una diosa como siempre. Hello. Entonces, sí, como que el TAN le tengo mucho cariño por eso. Um, y aparte, pues el, el tipo hace música. Es como de esas pocas personas que hacen código y música con las que puedo hablar muy ñoñamente de cosas. Right. Uh, y el tipo también pues tiene mucho equipo, tiene un, un estudio en su sótano. Eh, y él ha grabado mucha gente también. Entonces, y es buenísimo tener alguien con quien conversar eso. Porque claro. a veces que me hablas de, de coding o de síntesis... Y no entiendes y, nada. Y es como... <risa> 
Que por cierto, o sea, el Tan grabó el último de Dromedarios. Oh, wow, no mm, sabía. Sí, él lo grabó. Este. Entonces, sí, el Tan ha grabado un montón de bandas. Es también bastante rudo haciendo mixing. Eh, Esteban también. Eh, Esteban grabó las baterías de esta canción que oh, vamos wow. a escuchar. Esteban Vázquez. Es el baterista de, de Carla, de Carla Morrison. Esteban, Esteban Vázquez. Vázquez. Ah, ¿ves? <risa> sí. Um, eh, muy buen amigo, Esteban. Eh, entonces, pues sí, como que tortas del fuego. de cierto modo todo también se, se conecta todo, ¿no? Porque a pesar de que Jonathan está en Chihuahua y creo que ni siquiera right. conoce a Esteban en persona, alguna mm -hmm. vez fue como, hey, ¿por qué no le dices a Esteban que grabe baterías? Y las grabó él, ¿no? Entonces ahí como que se conectó y, y salió este track y está bueno. Sí, la canción está bien bonita. De nuevo, se llama uh, Y Llévame, eso es featuring Rusi. Así que vamos a escuchar la canción y ya volvemos con más.
allá de lo normal Los pájaros se van volando llenos de felicidad Para descansar la tierra déjame plantar los sueños Y la segunda canción que acabamos de escuchar es, uh, se llamaba Libby y, la, eh, y el cantante o el artista es Pepe Muciño, también de, de, de Chihuahua. ¿Y conoces no, a él no es de Chihuahua. Ah, no es de Chihuahua. Él es de acá, de Ciudad de México. Oh, shit. Yeah. Entonces, vale verga. Aunque siempre pensé que era de Tijuana, pero es de acá. Esteban <risa> es de Tijuana. Entonces, ¿dónde conociste, uh, conociste a Pepe? ¿A través de Esteban? A través de Esteban porque uh, hubo una sesión que, que grabamos, una sesión en vivo, en video. Ok. Um, que me dijo Esteban, oye, pues Pepe necesita cintas para este track porque pues tiene los cintas grabados en... en en la grabación, pero uh -huh. en vivo no tiene nunca quien toque sintes. Y fue como, ¿qué onda? Este, te unes y esto y lo otro. Y fuimos súper lejos, no sé cómo llegué a ese lugar. Uh, y, y grabamos una, una rola con, con Pepe Muciño y con una chica que se llama Micole. Okay. Que Micole este, hace su propia música también, tiene algunos covers con YouTube, pero es actriz. Va a salir una película que se llama Creo Café con Leche, algo así. ¿Micole no con M? Micole con C, creo. Pero M-I-C-O-L, Micole. Micole, eh, M-I-C-O-L ah. Se llama uh, Micole Esposito eh, Pero sí, ella es súper buen pedo Y ese track eh, con Pepe eh, Es un featuring que él tiene con ella Entonces se llama Sueños de Agua El track, es okay. de Pepe Muciño También ahí, chequenlo Y esa rola sí tiene como sintes Entonces, de hecho, te digo Ahí anda el video por ahí también este, de, de la sesión uh -huh. Y estuvo chido, estuvo, estuvo muy entretenido Entonces tocaste con él Toqué con él en esa sesión. Entonces, ¿por qué te quería preguntar? Porque también trabajas, haces, haces producción o, 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 o mixing para diferentes artistas, pues uh -huh. ahí ayudas con los sintes y obviamente... Sí, sí, diferente. sí. Eh, con Pepe uh, ya no he vuelto a tocar con él. Pepe casi siempre su, su show en vivo es el solo con su guitarra. Ok. Pero, pero igual, o sea, si él requiere de repente como, oye, voy a tener un show como ya con más músicos o esto y lo otro, pues ahí está Esteban, ahí estoy yo, está right. Luisito, que no hemos hablado de Luisito. 
eh, Luisito es el bajista de Carla uh -huh. También con él este, he estado trabajando en, en hacer algunos mixings de unas canciones Que le está produciendo Entonces, pues sí, me toca de repente producir Y hacer mezcla y hacer algunos eh, Trabajos así de, de música a veces ¿Algunas otras, ¿Algún otro artista Con quien hayas trabajado recientemente Que deberíamos escuchar tal vez? Mm, pues con lo de Luisito hubo una chica que se llama Regina No estoy seguro cómo están en, en Spotify Um, y, y ya, creo que eso ha sido lo más reciente O sea, también no es como que esté súper activo Haciendo mixings así right. Porque pues tengo también como lo de mi trabajo Y la magia y esto y, y aquello Pero a veces salen cosas así uh, Pero sí, por ejemplo, ese track que escuchamos de Pepe Libby, uff, es el track que más me gusta De Pepe Y, y pues sí, ese es el, el que te dije Pon ese porque está, está chido Me gusta <risa> mucho ese track de Libby bueno, pues ya estamos llegando al final del show, pero pues antes de despedirnos quería preguntarte acerca de, pues de tu trabajo así como en, en coding, uh -huh. uh, porque obviamente tienes tu trabajo Godín Godín, pero pues imagino que, que has hecho otras cosas. Entonces, como el Steve Jobs de El Desierto, <risa> te quería preguntar. El Desierto. <risa> <risa> ok, todavía no te acaban los chistes, maldita sea. <risa> uh, pero te quería preguntar, o sea, has... Um, porque me has contado así como ah sí pues tengo que hacer una capacitación acerca de una app uh -huh. o lo que sea ¿has desarrollado algún, alguna app algo tuyo algo chido algo propio? volvemos a los experimentos ok ajá uh -huh. y tengo experimentos chidos anécdotas buenas uh, en ese aspecto tequi porque uh, una vez en Chihuahua yo ya ni vivía en Chihuahua <ríe> o sea pero una vez en Chihuahua que hubo desabasto de gasolina entonces, ¿quién sabe qué pasaba? Que si tú ibas y te formabas una gasolinera, right. había una fila de dos horas para echar gasolina y eso sí alcanzabas. No sé qué pasó ahí. Pero me di cuenta y fue como, oh, debería hacer una página donde la gente reporte y ponga como fiat al gasolinera y si hay gasolina o no hay gasolina o bla. Y lo que hice, me aventé en una noche una página horrible así porque yo soy muy malo diseñando. Pero hice la página y podías este, subir como esos comentarios y obviamente nadie lo usaba. Okay. Entonces el hack fue, me fui a Facebook y había muchos, muchos grupos de hay gasolina en tal lado, etcétera. Agarraba los comentarios y yo los pegaba a mano. So, de repente ya tenía mucha información y todo lo que hice se lo pasé a los periódicos locales, a todos. Hey. Y ellos lo postearon. Entonces sin querer, de repente el sitio ya todo el mundo estaba escribiendo y todo el mundo confiaba en el sitio en, en uno o dos días. Creo una vez... Se cayó el, el sitio, o sea, dejó de tener tráfico porque se arregló el tema de la gasolina como en una semana, lo cual tardó un rato. Right. Y como un año después volvió a haber un desabasto de la nada y todo el mundo fue a la página a ver. Oh, no. Y creo que ese día tuvo como 45 mil visitas. Shit. Uh -huh. Entonces. Pero la, estabas, la mantenías up to date o, o, o habías programado. No, la para misma que gente la mantenía up to date ah, porque chido. la gente ya la usaba. Entonces era como un, un, una página donde la gente reportaba, ¿sabes? Hermoso. Entonces, sí. Hermoso. Que obviamente sí. si había gente que ponía como, ay, chúpamela. Y era como, dude, y ahí estoy como ahí bajando los, los ¿A comentarios. Cuánto está, ¿A cuánto está el galón de esa? Ay, o sea, pero la, la mayoría de la gente luego, luego sabías cuál era un comentario real, ¿no? Right. Y eso estaba bueno y, y funcionó de cierta manera, ¿no? Entonces, es lo que te digo, me encanta hacer experimentos y no solo en la música, sino ese día se me ocurrió esa idea loca, la hice. Y creo que cuando haces una, un proyecto así, aunque sea rápido, tienes la segunda parte de cómo le hago para que la gente lo use. En mi caso, en Chihuahua, no sé por qué los diarios les mandas cualquier cosa y lo publican. Entonces... Es un buen hack, al menos allá funciona. Shit. Ajá. Um, te, eh, pues hemos puesto varias 
diferentes uh, iteraciones de tu música, uh -huh. um, de, you know, diferentes facetas de, de, tu, de, de, de tu historia musical. Um, y sé que hoy día no, no tocas tan a menudo, pero no, estás, no. estás trabajando en algo nuevo. ¿Hay algo que podamos esperar en el futuro de Magio Bass? Tengo muchos tracks enterrados. Okay. <ríe> Creo que lo que pasa un poquito es... Um, lo que te dije de que ahorita ya Ma Magio Bus he sacado uno que otro track. Tengo uno ahí que hice con un amigo de Chihuahua y no le fue muy bien. La verdad es que ya Magio Bus creo que sí ya se quedó destinado a esos tracks de Chiptune. Okay. Entonces creo que si sacara algo sí sería bueno ponerle otro nombre. He pensado sacar música bajo el nombre de Polywave porque ya, oh, tengo, bueno. ya tengo como toda esa gente en Instagram, de cierto modo. Igual va a ser Sinte. Sería cinte, pero creo que sí es un público más de cinte súper técnico y right. súper uh, sin voz y muy instrumental y muy, muy así, ¿sabes? Puede muy Vangelis. Puede ser el, el próximo Survive. I don't know. You know. Pero sí me gusta como estas tracks como tipo exnovias o así, que al mm -hmm. final del día son simples, tienen cinte, pero tienen voz y, right. y, y funcionan bien. Me gusta aparte cómo suenan. Entonces, no sé. Creo que todavía tengo una lucha interna por tratar de definir como rayo sacar nueva música. <risa> Siento que ya estoy ahí dando vueltas yo solito muchas veces. Pero de que tengo tracks, tengo muchos tracks y muchas ideas. O sea, sin lío, uh, uso una página que se llama Splice, que es como eh, el, el promo. <risa> hey. Pero me gusta mucho ese, ese sitio porque es como para hacer backups de tus proyectos de música. Okay. Funciona con Ableton, con Logic, con lo que sea. Sin contarte mentiras, yo creo que tengo como 500 proyectos ahí. Uh. So tengo, o sea, obviamente hay cosas ya medio terminadas. Right. Y hay otras que fueron un loop que se quedó ahí. Pero todo lo guardo. Entonces, en realidad, sí tengo mucho de dónde poder agarrar, pero creo que tengo como todavía esa lucha interna de que no hay como por qué camino irme, si quieres verlo mm. así. Y, y lo que decíamos ahorita con el Chiptune Live, eh, que, que al final del día, esos tracks, son cuatro o cinco tracks, no recuerdo, pero el último no me suena tan unido a los demás. Right. Y los otros cuatro suenan súper bien unidos. O sea, como que tienen coherencia los cuatro tracks. Porque trae más cinta y... O sea, no es... No es estrictamente Chiptune. Uh -huh. uh, bueno, pues estamos llegando al, al final yeah. del show. Uh, vamos a, tenemos una canción más, pero antes de ponerla, um, por favor, eh, Magio, de, dile a nuestros escuchas dónde te pueden seguir, dónde pueden encontrar okay. tu música, etcétera, etcétera. Uh, pues me pueden seguir en YouTube, uh, Instagram, lo que sea. Instagram es lo que uso más. Uh -huh. YouTube ya casi nunca subo nada. Eh, Spotify quizás, si me dan follow, puede que luego hey. suba más Chiptune. Hey. Eh, y en todos lados estoy como Magiobus, con, con G. Um, como Magio. ¿Con qué? O Magio, como quieran verlo, y Bus como autobús. Magio Bus. Ok, cool. Y, y de nuevo, o sea, eh, estás en Spotify, iTunes, uh, Bandcamp, todo uh -huh. el pedo. Sí. Um, en todas las redes sociales. Exnovias está en Spotify y en, uh, y en Apple Music también. Según Gates yo and también, también. Gates and Tips solo está en Bandcamp. Ok. Uh -huh. Pero si lo buscan en Bandcamp lo encuentran re fácil. Y listo. Y sigan Polywave también. Sí, arroba Polywave en, en Instagram. Cool. Solo está en Instagram, Polywave. Ok, uh, y pues y les quiero recordar a, a todos que nosotros somos Songmes, uh, nos pueden encontrar en todas las plataformas digitales, uh, sea, eh, Spot, eh, no, no, Spotify. Uh, sea SoundCloud, uh, iTunes, Stitcher, Google Play, uh, de nuevo estamos en SoundCloud, es como nuestra mayor plataforma de distribución, pero si nos buscan por Google muchas veces aparecemos en mil y una otra cosa. You should be in Spotify. Exacto, deberíamos, me gustaría. Um, pero eh, y para seguirnos pues estamos en uh, Facebook, Instagram Twitter, uh, si nos quieren mandar un mensaje songmes arroba uh, wait, songmesmusic arroba gmail.com 
Um, y pues, y si quieren apoyar a Songmes, o sea, pues esto es un, esto es un proyecto comunitario. Uh, recuerden que siempre pueden ir a iTunes y nos, puedes deja, nos pueden dejar un review, cinco estrellas, por favor, por favor, bebé. Um, y pues, y hasta nos pueden apoyar financieramente uh, at songmes.threadless.com, donde pueden encontrar mercancía para su cuerpo, no su nariz. Um, y pues hay pues, camisetas, bolsos, libretas, o sea, lo que quieran, ahí está todo con el loguito bien bonito. Uh, bueno. Entonces nos vamos a despedir con una cancioncita más uh, Y esta es de tu EP uh, de, de covers de Juanga um, uh, Mis éxitos de Nintendo Es que no le podía poner Juan Gabriel No, ¿sabes? está hermoso ese nombre Y fue como, oh shit, ¿qué hago? Okay, si Juan Gabriel fuera un cartucho de Super Nintendo Es como, ¿sabes? Está hermoso el título um, Y pues te quería preguntar porque pues cuando, cuando sacaste el EP, um, eh, pues te entrevisté para remezclar, así fue algo súper, súper breve. Comiendo tacos. Y te, y, te, y te pregunté acerca de tu conexión a, a Juanga, porque pues me contabas que pues de chico eso era lo que escuchabas en casa, o Joan Sebastián, o todas esas otras canciones. Eh, o sea, más que el mame, o sea, fue estrictamente por el mame que hiciste el, el Al EP, inicio o? sí, okay. la verdad al inicio sí. Pero como que, no sé, o sea, creo que ese research por ver como, oh rayos, qué rolas debería de tomar, qué right. rolas son como las más populares quizás, uh, estuvo divertido. Porque, por ejemplo, lo, lo, el track este que es como, que siempre te digo que me divierte mucho porque es como un mariachi 8-bet a la mitad. Right. Fue como, wow, cómo terminó <risa> esto, ¿sabes? Y, y estuvo súper chido ese descubrimiento, o sea... Como que terminé teniendo ese más cariño a Juanga, yeah. que, que no me había dado cuenta, pero pues sí, o sea, cuando yo estaba chavito, te digo, mi papá tocaba en bodas y tocaba canciones de yo, Sebastián y de todo eso, o sea, toda esa cultura que había en los noventas. Cantando Secreto de Amor en la boda casi, y todo el mundo casi. así como... <risa> ah, y también cumbias y de todo, ¿no? Right. O sea, te digo, mi papá tocaba en... en, en en bandas de bodas con sus yeah, yeah. amigos y, y ese era su trabajo alterno, ¿sabes? Shit. I mean, hay que el, el hustle. Yeah. Um, bueno, pues la canción que vamos a escuchar uh, para despedirnos es Hasta que te conocí, un cover de Juan Gabriel. Uh, LP es eh, Mis éxitos de Nintendo. Y esa es la rola mariachi. Esa es la rola mariachi. A la mitad, cuando empieza como la música ya más completa. Yo me imagino un mariachi en 8 bits totalmente. Fuck yeah. O sea, estaría muy chido. Me, me dijiste que habían planeado un, un videojuego. Uh, había una chica con la que andaba que también programaba. Ah, ya. Yeah. Y sus amigos hacían uh, juegos, se supone. Aunque creo que nunca los vi tener un juego terminado. Ok. <risa> so ellos me dijeron, ah, sí, hay que hacer un juego y esto y lo otro. Y fue como, sí, ahí está el soundtrack, ¿sabes? Uh, entonces, pues ya al final no se hizo nada. No se pusieron las pilas, se perdieron hace siglos que no mm. los veo. Y, y pues nada, ahí quedó. Que tengo un amigo en Chihuahua, por cierto. Ahora, esta sí va a ser más promo, pero hey, está chido. Do it. Um, que tienen uh, una empresa de desarrollo de videojuegos y tienen un juego que sacaron eh, para Nintendo Switch que se llama Mulaka. Y está hecho en todos los um, paisajes de Chihuahua donde habitan tarahumaras. O el juego es de tarahumaras. De, wow. Sí, está súper bueno. Y el, el juego, el, el que empezó a hacer como todo el diseño de personajes... Es mi vecino de toda la vida de Chihuahua. Entonces, con él se podría hacer un juego de Juanga, quizás. Oye, Nerds Latinx pueden, uh, pueden <risa> apoyar devel developers uh, latinoamericanos uh, yeah. pues, y hasta pues, sí, cultura, cultura indígena. Mulaca con K. Y el juego está re bonito. O sea, tiene muchas cosas que yo viviendo en Chihuahua uh, explican como las leyendas de los tarumaras que habitan pues, como en todo el norte de México, principalmente en la sierra. 
uh, y muchas cosas que yo no sabía entonces estuvo, estuvo bueno eso y el juego está muy bien hecho está en Nintendo Switch, está en Xbox y está en PC y en Playstation 4 pues increíble, o sea, de no eh, muchísimas gracias Magio Bus uh, apoyen talento latino talento indie uh, sea, pues, sea de coding, sea magia eh, you know, uh, música, lo que sea muchísimas gracias al Merlín de la frontera, Magio Bus uh, lo pueden buscar gracias por tenerme acá gracias por tenerme acá y nos vamos a despedir con hasta que te conocí un cover de Juan Gabriel uh, el EP se llama Mis Éxitos de Nintendo esto es de Magio Bus, muchísimas gracias y nos escuchamos en la próxima nos Chao. vemos, chao